0: 各位好，大家现在听到的是《不时尚》第二季的第一期。我们今天啊、呃，先自我介绍，我是大黄
1: 。Hello， 我是小红
0: 。好，那我们今天请到了一位咖啡师，我因为我们平时叫他露露，我们就叫甘露好了。既然他愿意用真名来来聊聊天呃，那请了咖啡师，很显然，我们今天的题目就是咖啡。
1: 很好，那我我说一下我和那个露露的相识啊，我们大概是五六年前吧，我们当时一起在一家咖啡店，嗯，工作吧，就露露是全职，我可能是当时我帮他们忙，叫 Beautiful Concept， 在那个永康路，嗯，然后那个时候其实是在那个之前，我对咖啡其实没有认知的，嗯，没有就完全没有认知。然后是因为当时我在那家店帮忙，因为他们除了咖啡之外，也会做一些美食复古文化的东西。然后我帮他们有做一些 consulting 啊这方面的工作，嗯、然后因为每天跟露露在一起。然后看着露露每天忙活那些，比如说选豆子啦，然后跟豆商这些就是聊天啦、烘豆子啦，嗯、然后每天在那里搞稀奇古怪的杯测啦什么之类的。后来才慢慢，然后他教我喝咖啡，<笑>然后我才对咖啡稍微有点认知。当然，我到现在还是不喝咖啡了。<笑>对，这个、是我跟露露哦，你露露，你到现在
0: 。你你刚才说你到现在什么不喝咖啡了
1: ？我我那个时候就不喝咖啡，我到现在还是不喝咖啡
0: 。好吧，你你，但是你的不喝不是一点儿不是一点儿也不喝是吧
2: ？就他比较喜欢喝茶，就咖啡这个事情可能对他比如来说太苦了还是怎么的，就是他对这个天生不感冒。
0: <笑>这个事情我们一会儿再聊啊！我现在交代一下，就是因为我们这个特殊录音时间，我是我现在正好是德国时间的零点刚过一点。你们两个是中国时间的早上七点刚过一点，我们三个人正在喝三种不同的饮料。我在我在喝自己刚才煮的咖啡，露甘露也在喝自己。你应该是刚才自己做的咖啡是吧
2: ？对，我刚刚自己
1: 手冲了一杯咖啡。然后小
0: 红就在喝喝,喝茶。喝茶
1: <笑>我在喝茶加奶，红茶加奶。啊、呃，那我是咖啡加奶。嗯,嗯
0: ，我我是咖啡加奶。甘露那杯应该没有奶是吧？
1: 对
2: ，黑咖啡没奶的
0: 。好，有没有奶？一会儿我们也要聊到。我们今天聊这个咖啡的问题，我想了一下，从哪儿聊起？呃，就是我们要不要先请甘露介绍一下咖啡究竟是个什么东西？因为，哎、<呀>因为，因为我、嗯、对，因为我知道，其实挺多人他虽然他喝咖啡，但是他可能你你就现在立刻问的说，咖啡是一种什么植物？它是它是怎么？来的，他可能没办法一下子回答出来，或者他，或者我觉得有些人可能没想过这个问题。那甘露能不能给我们介绍一下
2: ？这其实是从头至尾，也可成可贵
0: 了。嗯<笑><笑>、呃，从植物开始说
2: 。从植物开始说，就咖啡本身就是一种水果。就是像我们吃的葡萄干啊，就那种就长在树上了。然后我们现在吃喝的咖啡，其实是植物的里面的那个种子，就你把它处理过后，然后我们再烘焙，烘焙完了之后，然后研磨，然后再冲煮，然后就是我们手上这一杯咖啡。但是最早的咖啡其实它不讲究，没有那么多讲究，就是把它烘到非常非常黑的程度。然后外面都是油油的，有你喝起来它是非常强烈的、嗯、苦的、焦苦的一个饮料。然后这是大家所认知的最早的咖啡的形式，嗯、对，所以基本上所有人的认知可能就是说，咖啡它本来就是苦的，但其实咖啡它本身应该是酸的，因为它。种子里面会有很多天生的呃有机酸这种物质，嗯、然后烘焙的时候也会带来不同程度的酸的物质出来，然后所以如果你喝原味的咖啡的话，它本身就是酸的。嗯
0: ，原味的就是呃原味是什么意思？就是跟不烘的是吗？
2: 原味就是就是烘焙完成之后，你只用水去把咖啡的物质萃取出来，然后你不加牛奶、不加糖这些东西，然后去喝咖啡本身的味道
0: 。呃，但是这个烘焙指的是不是不不不不烘的那么深，是吗？就如果要烘的很深的话，就苦味一定会出来，是吗？嗯
2: ，可以这么理解。但是在浅烘焙当中，如果因为你呃，萃取的时候，就是你人操作的不当，然后也会有苦的味道出来，但其实就是苦的，呃，程度或者是表现方式不太一样。有的时候可能，嗯、呃，浅烘焙的时候苦可能就是没有那么深的苦，但是也会有像茶的那种后味的那种苦
0: 。那那个甘露要不要直接再顺便给我们介绍一下，就是浅烘，比如说中烘焙。或者最深的，你们叫深烘焙吗？还是叫重烘焙之类的？这几种大概有什么样的区别呢
2: ？浅烘焙的话，应该算是最近比较流行的，就是这几年，嗯、然后大家在都在喝浅烘焙的，包括说，呃，浓缩意式豆也好，的，手冲豆也好，然后浅烘焙，我们大部分可以喝得到的东西，可能是花香类的东西，还有柑橘啊。嗯然后柠檬啊，还有呃，反正就是像葡萄干儿啊这种，嗯，然后越往深了去烘焙它的话，它的甜度会更高，然后酸的物质会更少，然后你就喝起来没那么酸，但是它像花香这一些的香气类的东西就会越来越少，然后再再到后面生烘焙的话，嗯、就是你完全是闻不到花香调的东西的。就是呃，生烘焙的可能喝到更多的就是巧克力，然后坚果这一些味道
0: 。我有个问题啊，我有个问题啊，就是你说的这些味道，因为我我其实，嗯、呃，比如说我们买咖啡豆的时候，嗯，咖啡豆在咖啡店里面买，或者专门的咖啡豆的经销商那边买，他会给那些豆子起各种各样的名字吗？然后上面会写什么柑橘味儿加什么奶油加巧克力什么，我我我想知道这些味道是，它表现出味道的本身的性质，然后你给它定义的这是柑橘味，这是比如什么味道什么味道，还是说你在烘焙的时候就往里加了一些东西使它产生一起烘焙然后产生了这些味道呢？就这个是我不清楚的，我觉得很多人也不知道。
2: 呃，现这个这个这个很有意思。原本，原来大概就是我刚开始接触咖啡的时候是没有说往里面烘焙的时候往里面加东西这种说法的。然后现在是越来越流行，嗯、我们称之为的是特殊的处理法，或者是说烘焙的时候为了说，嗯，让它。风味更加明显一点，因为大部分的人其实是喝不出来咖啡豆上袋子上面写的那个什么柑橘啊，什么那个那个什么风味，嗯、其实是喝不出来的。然后这是两个部分，一个部分就是我们在处理咖啡豆的过程当中，我们去通过特殊的处理法，现在就是会用很多发酵的方式，或者是说添加一些呃菌类的方式，让它然后风味更强。然后这是方式之一，然后再一个方式就是你刚刚说的，在烘焙的时候，他可能人为的会往里面加一些呃精油啊，或者是也有在里面放酒啊，就这些，然后一起去烘炒的也有。但是呃，人为添加的，就是你一喝你就知道它是不自然的。这个不自然怎么去喝出来？就是呃，香气很很强烈，但是你实际上去喝那一杯东西的时候，其实是没有的
1: ，就是感觉就是就是它的
0: 它的味道是那种就就感觉是表面的味道是吗？
1: 对对对对对，哦
0: 、呃，就不是咖啡本身的味道
1: 。嗯，那其实你说的那些你说的那些就是烘焙过程中加的那些菌啊什么之类的，跟它最后展现出来的风味，它其实不是对等的。就是它不是说，比如说啊，举例子，我可能嗯希望喝到什么花香，然后我就在里边加什么那种花的精油。就你说前一种手法，可能是因为它用一种菌，然后诱导它更释放出了它本身的一种风味，可以这么理解吗
2: ？就前一种方式，就是用添加菌类或者是用特殊处理法的呃方式去，可以让它咖啡豆本身。就是更多的可能风味更加出来一些，那是它本身的东西。然后后一种方式就是在烘焙的时候，或者是说你豆子已经处理完了，然后你再拿去泡酒，或者是泡了一些其他的东西，把它晾干，然后再去烘焙，就是后添加的，就像。茶叶，你喝茶的时候，如果你是原本的红茶，然后你你外面再加一些果干一起去泡它，然后你喝到的就是除了茶本身还有别的东西的味道
0: 。嗯，嗯我觉得是很清楚说的
1: 。但是我觉得他们对那个风味的那种描述，对
0: ，如果是这样的话，那那比如比如说。就是我我不知道是不是我的舌头太迟钝之类的，就是我没有办法区分两包豆子，一包上面标了巧克力味，一包上面没标，这两个有什么区别？就是我没有没有在前后分别煮着两两份咖啡的时候有过感觉说，哎，这个有巧克力，这个没有巧克力，就这是不是一种像听感一样的专业技能呢？
2: 这是需要对培训，然后慢慢就是你一天天喝，然后积累起来的。因为我们刚开始的时候就也是喝不出来这些东西，但是可以闻得出来它是不一样的，对吧？但你自己冲完之后，你就可能感受不到啊、嗯呃，这个是什么橙子，这个有茉莉花，就不这没有那么那么敏感对这个东西。然后那个像你刚刚说的两包咖啡豆，然后它它不一样，那它可能是就是它本身就是就是卖的是豆种是不一样的，然后处理方式不一样的。然后我们就是你下次去买豆子的时候，可以、嗯、可以看一下它的处理方式，因为它这些信息的话都会改变它最终出来的味道。处理方式我们一般会说有水洗或者是日晒。嗯就是日晒的话，它会没有那么酸，然后甜度会更高，然后像会有一些更多的发酵的物质在。水洗的豆子就比较偏干净，比较偏茶感，就这一些。嗯
0: ，我我再问一个傻问题啊，我觉得那个可能有些听众也会想到这个问题，就是那我们话说回来，就最原始的，呃，在就是就是简单的单纯烘烘这个豆子。但是也不给他添加任何的各种其他的方式，就直接把他轰出来。呃，这个时候给他定义的这个风味，其实就是人们自己或者说轰的这个人自己的感觉。说，我觉得他有这个味道，所以我就说他是这个味道的加味道，加这个味道，加这个味道，是这样吗？就这个这个定义是自己定义的。
2: 这个定义可以说是自己定义的，但是它有一道规则。这规则是什么？嗯、就是你不能说它没有这个豆子没有这个风味，你去瞎掰一个风味出来。就是我们说咖啡豆的话，它每个产区，它会有每个产区风土的不一样的特性，然后它咖啡豆本身的豆种就其实已经决定了它能产出什么样风味的东西就出来。然后最后一步才就是我们烘焙，去把它那些先天有的风味拿出来。然后这个拿出来就是我们分为浅烘、中烘、深深度烘焙嘛。这个就是取决于你商家或者是烘焙师你想要什么样程度的风味。嗯、比方说浅烘的会更多的是酸酸质或者是酸花香出来。然后中度烘焙的话，可能醇厚度会更好一些，然后没那么酸。然后接受程度可能会更广一点。深度烘焙的话呢，就是可能是就是我想要就是完全不酸，没有什么风味也可以，就这样。嗯
1: 那这样就是，比如说不同的产地，就豆商把这个豆子给到拿到你们这里还没有开始烘焙的时候，他是不是已经带着他的描述来了？就说我这个产区的豆子是有什么样的风味的？还是这个是你们自己喝出来的我
0: 再？我在傻傻问？我在插一个傻问题？就傻问题？一个接着一个。就是如果两个咖啡师他们都烘这个豆子，然后都是他们认为就可能用一一致的方法烘，呃，同一个来源的豆子，完全一致的豆子。呃，其中可不可可不可能其中一个判断说，我觉得这里面没有某某味道，但另外一个就觉得，我觉得这里有某某味道，就它真的是有一个百分之百的行业标准吗？还是说这里主观因素还是还是存在的
2: ？是有主主观因素的，就是这个事情，就是打比方说，呃，你的生活环境不一样，然后就决定了说你能感知到的物。就是怎么说东西，然后程度是不一样的。嗯、比方说，有些东西可能是我们中国才有的，你、嗯、比如说琵琶，然后外国没有，那那他可能肯定不知道这东西是啥。那如果我有一天我说我在这里面喝到了琵琶，嗯、然后这包豆子被运到国外去，然后他不知道你说的是啥，就是嗯、呃
0: 、他可能会觉得这是一种介于性和苹果之类。<笑><笑>对，边的对，嗯
2: 、就就是就很妙，就是这个东西写上去的话，可能是烘焙师，也可能是生豆商，就作为判断的。但是，呃，如果说是规正规正矩的那种，就是嗯，生豆贸易商运过来豆子，它肯定是最终在产地的时候就已经。经过了杯测，我们说的杯测就是你你在产地的时候，你采摘完，然后你烘焙完，然后你就去喝，喝完之后你会给到这些描述给贸易商，真的贸易商，嗯、
1: 然后他们再拿过去卖。嗯，对，所以我能理解这个风味其实是大家只是为了就是对对对，能理解这我。对对对对对给你提供给你的这个豆子是一个什么样的味道？所以我尽量用你熟悉的其他的味道去让你理解它的一种方式。是是,是、嗯，是，更像更像一个
0: 说明书，我觉得。
1: 对的，就,就像、就是，就是行业标准，嗯、就我们沟通的一种语言，就可能是，就是好像因为这是一种综合的东西，我无法给你描述。你在你尝之前，我无法给你描述这是什么东西。然后我就用你以前尝过的其他的味道让你感受。说大概你想象一下，就是这几种东西加在一起，嗯，这
0: 是，这是一
1: 种这种、就是、一种描述方式，
0: 只能用一些类似的东西来打比方。
1: <笑>就就就怎么说？就是跟你
2: 说，我我这边果子，然后我这个种子下来了，我喝到了是这些，然后它有一些，因为种子跟种子之间不一样嘛，然后它可能会有一些优势的地方，它肯定会把这些优势的地方给你写出来，然后卖个好价钱，可以理解吗？
0: <笑>啥问题又来了？<笑>啥问题<笑>谈到了谈到了味道的问题，我想问那个所谓的猫屎咖啡
1: ，哎呦、嗯，它的味道
0: 是在哪个过程中经过改变的？哎、<笑>还是说你根本不想谈这个问题
2: ？谈谈，这是一件很重要的事情，因为这个我
0: 觉得这是很有。<笑>我们
2: 先做个小，先做个小科普。科普猫屎咖啡这个事情是是无意中。出现的一件事情就是这个动物，然后去吃了已经成熟的果子，然后再经过它的消化道，然后排出来，然后被人发现了，然后拿去炒炒豆子，发现就是这个豆子好像跟其他豆子不太一样哦，<笑>然后就这么<笑>这么有名了。但其实它本身的话没有太多可以喝的东西，就只是这个过程比较有趣，然后。被大家用了起来
0: 哦，就是它本身，我我以为是什么呢？就是我我本来以为的，但我也没去查什么资料。我以为，比如说猫胃里面的或者肠道里面的一些菌群，会对这个咖啡豆本身有一些什么样的影响，让它产生不一样的风味。
2: 是没有这个关系的，会的是<吗>会会有这个会有这个关系，但要取先天取决于他吃的那个咖啡豆是什么样子的风味的。<笑>如果他随便吃了、哦就是、随便吃了一个咖啡豆，然后他那个咖啡豆本身也没有什么可以就是很优越的风味，然后他你再怎么强的发酵技术，他其实也只是。就帮助了不了太多，然后现在因为它是一个商业的产品了，已经，嗯，以前是就是偶然发生的，然后现在是人为去做的，人为去做了这件事情之后，就是猫不想吃，他也喂它吃，就是，哦
1: 、啊，所以真的真的现在还在用这种手法在做咖啡吗？对
2: ，因为这个东西卖的非常好，它属于一个旅游产品，呵呵所以一定会有。就是买卖发生，那这个这个这个事情就一定会继续下去。哇，小猫好可怜啊！对，这是一件很很很不人道的行为。
0: <笑>啊，我没有想到是这样，我以为现在这个东西虽然是商业的，但是还是很偶然发生的事情。OK， 那其实这个所谓的猫屎咖啡本身并没有什么特别特殊的地方，只不过是它因为这个过程的有趣，现在变成了一个。反而变成了一个对小动物有点伤害的事情
2: ，我觉得是的。嗯、而且就是说实话，就是任何一个咖啡豆，它就是有它的赏味期的。我们说的赏味期可能是烘焙完了之后、嗯、两个星期到一个月之内，然后这是你应该喝咖啡的最佳时期。嗯、过了这个时间的话，嗯、就是这个豆子就没有味道了。没有味道就没有喝它的必要，而且它会变得非常的难喝。嗯，我见到过的所有的猫屎咖啡，它都没有标注过它的烘焙日期，嗯，然后它的包装袋也没有经过密封，所以这个就就后期的处理也是比较不是那么合适的。
0: 嗯，咖啡咖啡豆是越就烘焙完了之后，我是指烘焙之后的那个时间段是越新鲜越好喝吗
2: ？喝的时候我们会有一个养豆的过程，但打个比方说，我今天喝的是黑咖啡、手冲咖啡啊，那我可能希望它的烘焙日期是一个星期以内的，到两个星期这个阶段我去喝它，嗯、可能它风味是更好的，这个风味会更好。我们又分为两个部分，就是你喝到的。味道跟你闻到的香气，就是咖啡这个东西。其实我们大部分在喝的时候，是 70% 是因为它好闻的香气，所以会比较喜欢它。然后 30% 是因为我们喝到的酸甜，然后还有咸，还有鲜这种东西。然后在一个星期到两个星期之内，然后它的风味是会最优的。最好的，嗯、所以我希望在它最好的时候喝到它的风味。当然，你过了这个时间也是可以喝的，就是没那么好喝了而已
0: 。我我自己的经验啊，就是我我觉得你说这个是让我理解了一个另外一件事情，就是我现在买的这个豆子，呃，就是我最近这两年在喝的是柏林的那家咖啡店，是那个 The Bond。啊。呃，嗯、一开始一开始小红带我去的，现在我就一直在游。
1: 我当时跟你一起去，就是给露露买豆子
0: 。对，你买了一大堆。<笑>我、我、我后来，我这两年一直喝他们家的豆子。他们家有一个服务，就是叫做呃预定，叫做豆子预定。嗯。就是他每个星期给你寄新鲜的豆子，但是只寄你一星期的量。嗯。就跟订杂志似的。我觉得，而且它会有，比如你，你可以固定的定某一种，或者你可以定呃惊喜豆，就是每每周都给你寄不一样的豆子。我觉得这都是一方面，这是一件很有意思的事另外一个就是它跟刚才甘露说的那个赏味期限是有关系的，这两个是联系在一起嗯
1: ，这个很聪明啊，我觉得很好，就跟现在很多人订那个鲜切花是一样，的，就是每周鲜花。嗯，在国内的话，可能是更多的会。呃，说你下单，我给你
2: 烘焙，就是你下你在淘宝上买啊这些东西的话，就是你下了订单，买完付完款，然后他看到你的订单，然后他才会去安排生产，这个也是能保证那个上外期的方法。国内是这样子的
0: 。所以甘露，你现在在咖啡店里是也买别人烘的豆子吗？还是基本上都是自己在烘
2: ？自己不烘，烘豆子这个是一门很高的。学问，而且烘豆子需要就比较好的一些设备。你在家的话也有家用的那种小的烘豆子的，但是喝出烘出来就不太好喝，难受，还不如买现成的
0: 。哎，我你说到这个，我我之前收藏过一个烘豆子的机器，呃，你们先聊，我找一下。<笑>
2: 是不是那种手摇的？就是你放在瓦斯炉上面，然后一边转啊转啊，把豆子放里面，差不多。不
0: 是不是，<就>是一个是一个自动的，还挺好看的。我我我得找一下它
1: 。它的它的重点是啥、啊？
0: 它叫它叫那个伊卡瓦
1: 。伊卡瓦是？你知道吗
2: ？我知道。你买了多少钱啊
0: ？<笑>我没有买，我没有买，它太贵了，我还没有买。
2: 呃<笑>、嗯，我最近也想然、啊，而且
0: 而而且我也不知道，就是我能不能用好它。<笑>你建议什么
2: ？就是它现在又出了一个新款，新款的点是在于它以前只能烘50克，然后最新的款可以烘100克。100克就是你，如果你烘一次的话，你可能在家自己冲一次，可能可以喝个5天的样子吧。就是你100克可以喝5天到6天，就你一个星期的量不就出来了？但是它实在太贵了。
0: 对它太贵了，我我现在找不到它的,它的官网上的价格，它三三万不直接卖三
2: 万多，三万多吧，好像
0: 。对，它是一个让我望而却步的价格，所以，但是好像没有你说这么贵，我我不知道是不是国内外啊。它有两款，一个是我我不知道是不是就是你说的新款老款，就是一个白的，一个黑的。我看
1: 看，就长得跟一长得跟一个箱子一样，虽然我用不着，但是我也想看看。大黄说他长得好看是啥样？不一定你觉得
0: 好看。你你不一定觉得好看，就是我之前觉得挺好看的。呵呵我发截图给你。嗯，我
2: 确实不觉得好看。<笑>就比较憨憨的。<笑>嗯
0: ，挺憨的。对，你你刚露，你用这个你用过这个机器吗？没用过
1: 。没用过，太贵了
0: 。嗯，不知道它
1: 。那我问个问题。这个机器出来的东，它是一个标准化的 process 嘛，就是标准化的过程嘛，
0: 烘豆。它好像有一个，现在有个 app 能够控制
1: ，但是你
2: 控制的话， oh. 它其实也只是给你一个参考的那个呃、uh, recipe， 但是你需要自己去调整各个参数的。就一般来说，就是培训的地方才会用去用，或者是你一个生豆公司，然后或者是你一个烘焙烘焙公司，或者是烘。工厂才会去用这台机器，然后再就是
1: 打比赛。比如呢，他给你，他给你哪些？就比如他会给你哪些呃条件让你就是火力
2: 大小，然后风门大小。风门就是你想象，就是就像你家的窗户，你把它开大，开开开多少，开多宽，就决定了你那个排烟。对对，多快速度出去，但是你风门开的太大了之后，然后它又会降低你的室内的温度。这个室内的温度，你就想象成你那个炒那个咖啡豆的时候，你锅需要热的，但你如果把窗户开大了之后，你锅不就瞬间就凉掉了嘛，对吧？但是你炒那个咖啡豆，你需要维持一定的温度，你才能说把那个咖啡豆炒熟。而且最主要的一点就是。咖啡豆炒熟，每一颗咖啡豆需要比较炒的比较均匀，然后它里面跟外面是需要那个熟度是尽量要一致的，这个就比较就比较考验技巧了。然后再就是你要炒多长时间，然后去调整关小火，然后最就像你煮个汤。或者是你炒个菜，前面要爆炒，然后后面要小火去焖一会儿，这个时间点就是你需要自己去调
1: 整的。但是，嗯，如果是这样的话，就是我能理解烘豆子本身是需要一定的特、一定条件的，就是它跟你在锅上炒瓜子可以这么理解，炒,炒花生肯定是不一样的，它一定是有特定条件，所以所以才会有烘豆机这样的东西。对，对吧？但其实
2: 也不用太那个。它就是一个炒豆子的工具而已，就跟我们去呃喝咖啡的时候，有各种各样的不一样的机器去冲煮它，就是像摩卡壶或者是美式滴滤机，就是两种不一样的萃取方式。然后每一个厂牌的烘豆机，也就是他们对咖啡烘焙咖啡的理解是不一样的，然后去做了一个细微的一个调整。有的烘焙机卖的相当贵，但是。也不一定说适应每一个烘焙师，因为烘焙机不一样的话，它出来的风味它也不一样，有的会比较偏干净一点，有的会就是风味会更强烈一点，这就是也要看，对，烘焙机不一样就很很妙，但可能就是说你摆在消费者面前的时候，他根本就喝不出来，但是就是烘焙师跟咖啡师就很嗨，因为他喝得出来<笑>。哈哈就很多时候，我都觉得，就是冲咖啡、喝咖啡，就是就满足自己的那个那个点。就是其实有的时候，消费者可能他 get 不到你说你你喝到的那个点
0: 。这个在每个行业都是这样的吗？好，我就我觉得我觉得轰这个事情就还是太专业了。我们说说冲的事吧，冲的事可能跟每个人息息相关。呃，怎么说这个事情呢？就是我们一般在在咖啡店啊，但是还要说还要分区分一下咖啡店是吧？国内是分呃怎么就是怎么分精品咖啡店和普通咖啡店吧？还是怎么分
1: ？然后我们先请甘露给我们说一下精品咖啡的定义， oh, <yeah.
0: 笑
1: >其实就是就是我们前面聊
0: 到
2: ，我们不是。在呃豆子采摘完了之后，然后会有专门的人去做一个杯测嘛，去评估这个豆子。嗯、呃，从这件事情开始之后，然后其实就有了精品咖啡，就是我们会有一个专业的表格，表格里面就是嗯，当我我们。打完这个评分，它的表它的分数在八十分以上，我们称它为精品咖啡豆。就是，首先是你要用这些好的豆子，然后你咖啡馆里面才能说是你是精品咖啡馆。但是现在在上海吧，在上海吧，其实大家的水平都还蛮高的，用的豆子都还挺好的。你就包括说现在说像。呃，连锁店他们也都会去做这一件事情了，就是就是很大的一个进步，就他会新鲜采摘诶豆子，然后跟农场去合作，然后新鲜烘焙，这以前都是没有的。以前喝的咖啡可能就是烘了半年以上，你照样喝，然后你也不知道
0: 。两个问题啊，两个问题。嗯嗯、第一个问题是这个所谓的咖啡豆子的评分，我们普通的消费者能接触到吗？在哪里？嗯。消
2: 费者是接触不到的，但是你在购买咖啡豆的时候，其实有很多，呃，就是在做这件事情的人，然后烘焙师或者是呃店铺，他们都会标注出来。就打个比方说，他会跟告诉你这件这个咖啡豆，它的酸值是在几点几分，然后你的酸甜度会在几点几分。Oh. 然后，但凡你出现这个表格的话，就是或者是有个网状的图的话，就是他们在做这件事情。然后是消费者。但
0: 是酸度和甜度，它只是描述一个程度，和它这个豆子的好坏的得分是不一样的，是吗
2: ？当然，我们评的所有的都是好的东西，我们不评差的，评的是好的
0: 。啊，你的意思是说，只要有评分就已经是八十分以上了
2: ？不是。评分评的是好的东西的程度， <Yes. S 1> 就比方说酸，它是好的酸，嗯、而且它的酸值是在那个等级，然后它不会去评它坏的酸，嗯、因为想就是我们拿给消费者的肯定就是好的东西要拿给消费者，啊、然后我们那我那我可能、哎、那我
0: 可能这个这个事情没没跟跟你不在一个一个节奏上，我的意思是说，啊、嗯，在这个评分系统里，难道是越酸越好吗？而不是根据。个人的口味，就比如说，可能有的人喜欢酸，有的人不喜欢那么酸的。就是不是在这个评分体系里，它有个定义说，呃，酸度是越酸越好的
2: ？呃，不是，我们在评分的时候会说，它这个酸是不是好的酸？好的酸是什么？就是你像柑橘的酸，柑橘的酸它是酸甜的酸，是不是？它是可以让人接受的酸。嗯、然后我们的如果说我们谈人到醋酸。就是有点刺鼻了那种，嗯、我们说是它是不好的酸，不好的酸这种，如果我们喝到了不好的酸，在那个评分系统里面，它会扣分，然后可能就会导致说你这个豆子它的评分达不到八十分，嗯，可以理解吗？可以理解。然后我们去烘焙豆子的时候。嗯，因为根据每个烘焙的程度不一样，然后会出现的酸的东西或甜的东西会不一样嘛，所以这个酸是根据烘焙完了之后它的烘焙度，然后咖啡那个烘焙师喝到的味道，然后去做的一个打分，因为每一个烘焙师烘出来的豆子都不一样的，就即便是同一个豆子啊，即便是同一个生豆。
0: 所以，比如说我在咖啡店买了一个豆子，他给了我一张卡，上面标了这个豆子的产地和酸度、甜度的这些一个表格，这些是咖啡师在烘完之后他自己填写的，是吗
2: ？对，至少是说可以证明，呃这家公司或者这家店，他有在做呃杯测或品控这件事情，他有认真的去喝这个咖啡，它呈现的风味是什么
0: ？那由于我们消费者无法接触到咖啡豆实际好坏的评分，是不是可以认为说，如果一个咖啡店肯做这件事情，就肯肯做事后评分和呃，也不叫评分，叫事后呃风味评价的这个手卡或者之类的信息吧？呃，我们是不是可以认为，如果一样一个咖啡店肯做这件事，那至少说明他那个豆子在之前一定是可能八十分以上的或者是个较高分数的豆子呢？
2: 这不一定能保证，只能说明他们这家公司或者这个人，他们态度是端正的。
0: 好，对，还是很满
2: 意。就是他想对，他在意这件事情，他,他对待这件事情是认真的，对对对,对，至少是他不是会随随便便去、嗯、去卖一个不好的商品。给消费者的这一点是肯定的，所以也是比较会比较放心去买它的豆子的。然后我现在发到一个截图给你们，你们看一下。我看
0: 到了
2: ，嗯。啊、嗯，那其实就是除了说表格，你看这边它风味描述里面会有一个干香湿，有风味、有余韵的分数，也有酸值，还有体质感，还有均衡度，这些分数其实就是那个评分表里面的。哦，啊、对，这就是一个、嗯、呃，烘焙商他去做了这些事情，然后其实这件事情是很，很费很费时间跟很费精力的，所以就是值得、嗯、值得值得尊敬一下，嗯
1: 嗯
0: 。但是你刚才说的这些，我现在再念一下，比如干湿香、风味余韵、酸质、体质感和均衡度。这些合在一起可以说是评价一个咖啡客观的好和坏的一个一些标准的选项，是吗
2: ？是的，然后这其实就是我们在喝咖啡的时候喝的它的东西，就是我们一般可能嗯，在咖啡店接触到的消费者，他可能是呃喝咖啡就是喝咖啡就喝进去了就完事儿，嗯，但是我们可能每天、嗯。在调整咖啡豆的参数的时候，可能或者是说冲完一杯咖啡，我们手冲咖啡，我们自己去喝一小杯的时候，我们喝的东西其实就是喝这些参数。就比方说，我们去会去感受它的干湿香，它的香气表现是什么样子的，然后它的余韵是什么样子的，它的酸值，它的酸的程度是不是可以被接受的，然后它的甜度是不是够明显。嗯然后均衡感是不是够好？对，这就是我们所有所有需要在意的点
0: 。所以甘露喝一喝一杯咖啡，喝到嘴里的第一口，脑子里马上就像个计算机一样<笑>出现了一个。当
2: 然，当然我们会去去给他打个分，打分我这这些我觉得是很客观的，<笑>就是可能我打八分的，你在你那儿只能是七分，可能是就都到不了。这就,就是很主观的一个事情
0: 。好，我们我们刚才又跑回咖啡豆去了。我们回到冲的问题，
2: <行>就是
0: 我我们一般的情况下，在精品咖啡店里面看到像甘露这样的咖啡师，你大概会给客人提供几种冲咖啡的方式
2: ？呃呃，其实这要看这位客人他想要喝什么样子的。我更倾向于说是根据他的需求去做一杯咖啡。嗯打个比方说，我的朋友小红她不太能喝咖啡的味道，所以她每次我给她做的时候，我可能会都将那个咖啡的浓度减一个浓度，然后再给他去做咖啡。然后我们做的咖啡其实也分两个体系嘛，意式咖啡跟手冲咖啡。意式咖啡就是像我们喝的浓缩美式拿铁这种。嗯然后手冲咖啡就是黑咖啡，嗯、黑咖啡的冲的方式有非常的多，嗯、要根据豆子的烘烘焙程度不一样，然后去决定的。嗯，意式咖啡的话，就相对来说看起来比较简单，但就是去调试咖啡豆的整个过程，其实还是蛮困难的。那如果说，嗯、因
0: 为因为我们看到的就是直接是豆子可能现磨成粉，到那个槽里面，然后压一下，直接就。啊、
2: 哦，这<但>这种就是属于意式咖啡
0: 。对，这种你是刚才说，就是说它的调试是指的什么呢？就是之前的那些准备是吗
2: ？调试是指，就是嗯，你你刚刚说它就是咖啡豆，然后磨成粉，但磨成多多粗多细的粉，嗯，这是有讲究的。嗯、然后我今天要多要用多少克度的粉，就也是有讲究的。就是可能我们。呃，打个比方说，我昨天的参数可能是十八克粉，然后我做了一杯咖啡。但是我今天可能我只要用十八点，我要用十八点五或者是十七点五的粉去做一杯咖啡，或者是说我今天我要细微的去调整它的粗细度，然后去做这一杯咖啡，然后我的呃克数还是不变，因为这些细微的影响都会。最终决定喝到的咖啡是好不好喝，而且意式咖啡比较难的地方是在于它时间比较短，我们冲一杯手冲咖啡可能是在两分钟左右，嗯，那意式咖啡它可能三十秒左右就出来了一杯浓缩，所以它因为时间短，然后压力大，嗯，咖啡机是用酒吧的压力去萃取那个咖啡粉的，所以它会瞬间那些风味会被放大。嗯就可以理解为，你酸会更酸，苦会更苦，甜也会更甜，然后你的、嗯、呃那些咖啡咖啡豆里面杂的那些味道也会更多一点，所以这个就需要我们每天去调试这个味道是不是正确的，是不是消费者可以接受的一个程度。就看起来整个动作是很简单的，那个粉按一下机器，按一下键，然后就压一下，然后再按一下键就完事儿了。但是前面的话的可能还是要经过咖啡师，<的>然后去做、去品尝，然后再去调整，然后再能去做一个正常的一个出品
0: 。好的，那意式咖啡甘露给我们介绍的是，我觉得挺挺清楚的。那我唯一不清楚的点就是，为什么你今天、昨天是用十八克，今天用十七点、十七点五？就是，嗯，这就是你自己的感觉是吧？就是你你自己会喝是是是还是
2: ？就是因为在咖啡豆，它每一天就打，但凡你打开了那个咖啡豆袋，它每一天它的状态就每一刻都是不一样的。在我们烘焙的时候，它会产生咖啡豆。里面会产生很多的二氧化碳，这个东西是会阻碍我们去，嗯，把咖啡的那些物质萃取出来的。这一点可以理解吗
0: ？可以理解，所以就等于说，你每天早上的时候，先打开那袋豆子，闻一下，然后来决定今天这个豆子应该怎么做。嗯
2: ，不是，我们需要去做一杯，然后去看它的状态，因为它如果说它里面的。呃，气体多少的含量不一样的话，会影响我们整个的萃取时间，嗯、跟我萃了多少的物质出来。嗯、然后就打个比方说，我们店铺用的咖啡豆可能都是一公斤以上的一个袋子。如果说我今天，嗯,嗯，下班前我这一袋豆子没用完，然后我第二天还是可以继续使用，但是里面的。物质是在不一样的，是在发生变化的，就是二氧化碳不一样了，然后它排量不一样了，然后这个咖啡豆它整体的香气也不一样了。所以如果香气没有了，那我怎么样去考虑说，在它的呃触感跟它的酸甜感上面去做一个调整？就是我要去想这件事情。嗯就是可能是可能就，就会多用几颗豆子可。可能是说，是每一天的配方都会不一样，但是豆子还是同一个豆子
0: 。反正听下来就是，就我就相信你就可以
2: 了。行吧，我不要去考虑更多的问题。所以不要想太多。
1: <笑>对，因为对，因为消费者喝的时候，他其实喝到的是最的一个组合，他它,它就是一个结果。对对其实你已经分不清那么多对、嗯、细节的东西了。
0: 那如果是如果这这是意式咖啡，那如果是手冲咖啡，你还会根据不同的豆子和豆子每天的情况选择不同的冲的方式是吗？嗯
2: ，这个可以，手冲的变量应该很手冲变量其实是最大的，对对因为手冲最、呃、最大的变量就是你冲的这个人。<笑>你想<笑>我用一个水，用个水壶，然后去冲那些咖啡粉，然后我需要一边转圈圈，然后就是让所有的那个咖啡粉就是比较均匀的受到那个热水嘛。那如果说我的那个冲的那个量不一样，嗯、那它是不是它也不一样，萃到的东西也不一样？所以人
1: 是最关键的。所以手冲咖啡它是有对的，它是有手法的对吗？就是你的那些呃。就是它，你冲的速度啦，然后水的温度啦，什么这些<对>都是有影
2: 响。我们说，呃，对对对，就影响还蛮大的。<笑>大的
0: 我我觉得刚才甘露说说了用了一个叫做“转圈”的词，我就已经，我就我就已经得到这个这个精度的信息了，就
2: <笑>精度。那
1: 那、嗯、那，那那<笑>对对，真的，因为这个词就太精太精确了，<笑>就是真的是我们在家自己也冲过咖啡，就是但是冲出来就真的很难喝，非常难喝。那个整个那个味道，就是它会闷在里边当然，这不是，这不是每次出来都是这种味道，就每次出来都是不一样的难喝。但是有的时候他就是整个味道你都喝不出来，就是闷在里边，好像闷。就是我我们
2: 说他这个状态，嗯、这一杯状态可能会就是说这个咖啡粉，它就整个就是处在一个萃取不均匀，或者是萃取过度，或者是萃取不足的一个状态下，才会有这样的闷闷的感觉，就是就是咖啡的风味没出来。然后又觉得又太苦，或者又太酸，或者又太咋的，又太杂，就是就是会有一种这样的感。就如果说处理不当的话，就会这样
1: 。这里我要推荐一个东西啊，就之像我们这种就是手残党，因为我不喝咖啡，但是就是我们家那个那位是喝咖啡的。然后因为每天就是手冲给我们这个变量实在是太大了，没有办法喝到一杯均匀稳定的咖啡。然后甘露给我买了一个那个。我怎么描述它？它是一个动就是美式低滤壶机，对对对，啊是啊，就是就是对，因为因为我不知道那个概念啊，对我来说它就是。但你那个属于是非常是因为它的方式非常高级的，是吗？就是我觉得它是它还是用手冲的方式再去萃取那个咖啡，但是嗯、呃，因为它是机器，所以它可以固定它每天冲的那个手法，嗯、能理解吗？所以它的出水量跟速度是一定的，但是还是以手冲的方式再去做。这样我每天喝到的东西就是比较稳定的。
0: 那你觉得确实稳定是吗
1: ？对，就可能就是在咖啡师的眼里看来它没有那么好，但是对于我我们日常来说，可能已经日常喝来说已经很不错了
0: 。那我来说一下我的，我现在用的是，我现在用的是，就是首先豆子用一个磨豆器磨好嘛，但是。我我其实知道我，我我我可以设置那个究竟是把它磨得稍微细一点，还是稍微颗粒粗一点。但是就是我磨好之后，我会用一个我不知道中文应该怎么说，就大概类似于蒸馏壶的那种摩卡壶是吗？就是反正就是用在在下面烧水，然后水往上走，把那个怎么描述，就是一个蒸馏水的过程，然后把咖啡咖啡蒸出来。呃，我昨天看到一个公众号，因为我我今我我我今天要聊。跟你们聊咖啡这个事情，我特意还看了一遍公众号。他说到一个事情，一开始让我吃惊了一下，我我还反思了一下自己。他大概是说什么？他大概是说我们很多人爱喝咖啡，其实是还是爱喝奶制品，然后只不过是要还是爱喝牛奶，只不过是要往牛奶里加一点其他的风味，所以我们选择了咖啡。
1: 就是我。<笑>就是我，这这个就是我,我。我
0: 当时看到了这个说法之后，我游戏里一惊，<笑>我想，哎，这是不是我？但是，我仔细思考了一下，因为我有的时候还是会喝黑咖啡，我也还会去想这个咖啡，就是就是我。他那个文章的主要意思是，呃，其实这些人是排斥咖啡的苦味的。呃，但是我想了一下，我好像还是不排斥的，我还会去想这个苦味和昨天的苦味有什么不一样。然后<笑>可能思考了一下，我觉得啊、嗯，可能我可能我不太属于不太属于纯的吃喝喝喝喝奶的那那一部分。呃，但是我也其实我也不是太能分得清
2: 。我我觉得你不要在意这件事情，呃、因为嗯。呃像你喝带牛奶的，像拿铁，或者是说你一定要在咖啡里面加一点牛奶，这就属于个人喜好。这些事情是很正常的。你有的时候可能就是想喝一些就是带牛奶的，有的时候你可能突然有一天你就是想喝就是黑咖啡、美式这种的，这没关系的。嗯
0: ，但是绝大多数时间我是这样，我是一个每天都要喝咖啡的人。我就分成工作日和休息日吧。呃，工作日我是。早上到公司了之后，我会喝一杯公司的咖啡。绝大多数情况下，我还是会加点奶。那中午我就会吃完晚饭，吃完呃中午饭之后，我会固定到一家咖啡店去点一杯，去外带一杯 flat white。这个咖啡店就是不同的咖啡师给我做的味道，我现在都 B G I 能分清哪个人，<笑>这是咖啡是哪个人做的。但是你要是让跟我说说他们今天换了豆子，其实我没有那么敏感。我不知道这是不是因为这还是一杯奶奶咖的原因，还是怎么样？呃，还是我有时候我自己就没有那么敏感，就是反正反正我可能就是个比较迟钝的人在这方面。呃，但是我同时我用的分分出来哪个咖啡师做的咖啡的不是不一样的，就是就可能我迟钝的程度还可以，我不知道，但我这是我的客观情况。就我每天大概要喝两杯咖啡左右。
2: 我我觉得可能这件事情就是你分不出来咖啡豆有什么不一样，可能是因为没有人跟你去讨论这件事情，或者是说你没有去做过一个对比的一个尝试。就比方说你今天同时买两杯咖啡，然后他们是用不一样咖啡豆去做的，然后去做一个对比，然后去喝，然后你一下子其实就能分辨得出来，因为你也是你我们大部分的人都其实是可以喝得出来味道的，只是说没有那样的经历。
0: 对，你你说这个有有道理，就是我可能没有特意去想，
2: <笑>对你没有刻意去在意这件事情而已，嗯
0: ，对，
2: 不是说迟钝，嗯这个、就是
0: <笑><笑>没关系，我我，但是我我我我，我说到这个时候，我我想问一下，就是比如甘露，你每天喝多少杯咖啡
2: ？呃，如果我不上班的话，我是喝两杯黑咖啡；如果我上班的话，那我。早上起来第一件事情就是在家冲咖啡，黑咖啡。嗯、然后去上班的时候要调试咖啡豆，那我就喝的是浓缩。浓缩的话，可能我需要尝个三到四杯，但不是说每一杯都喝完，就可能每一杯我会喝一到两口，嗯、然后再喝一杯正常的店里面出品的美式，去确认一下它的味道是不是 OK 的。所以我的量是这个。嗯
0: 嗯，但是但是因为你是咖啡师，所以你肯定会比我们一般的平常的常就可能对对
2: 对，可能咖啡因要耐受一点。<笑>就我现在可能下午六点钟喝咖啡，我也没事儿，也不会出现说晚上睡不着觉的情况，因为我可能自己会给自己心理暗示，你这个咖啡因四个小时之后就已经代谢完了
0: 。原<笑>来<笑>是这样，我我是,<对>我是今天。我是今天因为零点零点开始录音，啊、呃，现在已经录到一点多。而没事，你四点就能
2: 睡觉了
0: 。<笑>我我觉得录的是咖啡的主题，所以我必须得给自己冲一杯，又非常有仪式
1: 感的一杯咖啡。<笑>呃，那我昨天就已经料到你今天会这么做了。哎。因为刚刚才刚刚露说一件事情，说他现在比较耐受。对，因为我的情况是我我不太能喝咖啡，其实不是我不能接受那个味道，当然我有自己的喜好啦，就是我可能比较喜欢喝奶咖，喜欢喝有风味的奶制品。嗯、<笑>但是，但是我本身也有一个就是客观的原因是，有的咖啡我喝完了之后，我容易心悸，然后容易恶心，就是。我会比较有生理反应，那是不是如果我长期喝咖啡之后能改变这个情况，就是提高我的耐受的、嗯？这个我同时要加一个
0: 傻问题，就是那这个是有一个有一个像像咖啡是有像白酒那样有一个所谓度数的问题吗？
2: 哎，这个问题问得很好。这两个问题可以同时为同时解答，是因为咖啡因的含量。然后我们前面说到了咖啡豆子不一样嘛？咖啡豆子的话，它豆种分为两两个呃不一样的豆种，就是我们说的阿拉比卡豆跟罗布斯塔豆。大部分罗布斯塔豆可以用来做呃速溶咖啡，还有那个呃商业店的咖啡豆。就是因为它咖啡因含量比较高，但是它有一个特点，就是它比较嗯产量比较高，比较没那么难种植，所以说这是商业咖啡店的首选，然后价格也比较便宜。然后这个咖啡豆，这个咖啡豆豆种的话，它它的咖啡因的话，是我们所喝的那个精品咖啡豆阿拉比卡豆，它的咖啡因是它的两倍，所以。然后再加上说，如果你是生烘焙的话，那你这个可能程度，你这这个这一杯咖啡你，你你的感知可能就会更加强烈一些，所以就会就经常出现什么喝了心悸啦，会恶心啊，会睡不着觉啊这些问题，是因为咖啡因的问题。对，然后咖啡度数，然后就其实就是用这个来区分的，我们是看豆种。但基本上你在上海就是，呃，那种小店铺都不会用到罗布斯塔豆去给你做咖啡的，所以没事就放心的喝。如果你是喝拿铁这种的话，可能一天三四杯都是可以的
0: 。所以我们是可以你这样理解吗？就是，比如我说的简单一点，就是是不是星巴克的美式劲儿其实是很大的？
2: 呃，星巴克的美式，我我其实不太清楚它是用什么样的，因为星巴克它有现在分，呃，两个不不一样的店铺，一个是有那个新标的，一个是普通的门店。嗯、普通的门店它可能会用到像我刚刚说的罗布斯塔豆去做一个意式豆的激豆，然后你刚刚说的美式，他们星巴克都是从大杯开始算，对吗？但是它如果是大杯，如果要看它浓缩放的比例，如果它还是正常的两个浓度的话，那其实大杯与小杯的区别就是你水的多少。嗯、哦，如果你喝星巴克你觉得淡，那可能是它水放的更多，或者牛奶放的更多，所以你觉得它淡，嗯、就没什么咖啡味道。嗯
0: 、啊，好复杂，很复杂吗？甘露是。甘露是甘露是怎么走上这条？怎么怎么走上这条路？要做把这个当成职业的吗
2: ？我也是喝拿铁开始的
0: ，<笑>
2: 就我觉得很好喝啊，香香的，就是因为咖啡的香气吧。我觉得现在想起来就觉得整个屋子里面都是就是咖啡香，而且这个香气是我喜欢的香气，就是不是那种、嗯呃、有很多人工香精味道的味道，就是它很自然。嗯就让我觉得很安心，然后就会开始，就是对，慢慢走上了这条路。
0: <笑>所以你一直到现在为止，仍然是很喜欢做这件事情
2: 。对，而且可能就是现在会越来越离不开这个咖啡这个东西，已经成为一种习惯了
0: 。嗯，就就是其实我我不知道是国内是最是最近这几年喝咖啡的人越来越多了，是吗？普遍来说？嗯
2: ，是的。
0: 有这个感觉是吧？就
2: 氛围比之前好太多了，就开的店铺也越来越多了。对，因为我店铺的质量应该也越来越好，整体可能是往上的吧，可能。嗯
0: ，我我觉得我我上一次去上海，应该就是就是上一次回国两年以前了吧，我就觉得呃，上海的咖啡店特别多，就是精品咖啡店特别多，就明显的要比欧洲多，这个、这个感觉是。呃，嗯
1: ，现在可能比你来的时候又翻了个倍吧，又翻倍了，是吗
0: ？因为欧洲有很有，欧洲绝大多数最普遍的咖啡店都是那种跟面包店在一起的，就你不能说它是精品咖啡店，就国内那种概念的精品咖啡店，其实，在欧洲是没有那么多的。大家就我觉得可能还是对待它的方式不一样，就是对于对于欧洲人来说，喝咖啡可能是一个。生活里的必需品，就是说早上就要一杯，中午我要一杯之类的，之类就可能可能一天一两杯，这、就是必须的。所以对他来说，这和买一个面包就做个饭、做个早饭的感觉也差不多。他可能也没有那么那么那对这个问题也没有那么刁钻。可能国内的情况是不是不太一样？我我不知道这个感受是不是正确的
2: 。其实我个人来讲的话，我会更喜欢这一种，就是欧洲的这种方式。但是是前提条件是保证咖啡品质，因为其实独立的精品咖啡店，它小店的话，它是很难赚钱的，对，因为你的客单价比较低，而且现在像上海很多小店都是走低价格的模式，就一杯咖啡可能十几块钱，不超过二十块钱，然后但是你想上海的房租跟人员成本还蛮高的，其实就。店铺关店的概率也还蛮大的，就是这是一个根本性的问题。但是如果说你把咖啡这个元素做到各个不一样的其他的元素相加起来，面包也好，甜品也好，那基本你能保证说你能维持这个店铺正常运营，然后你才能想说怎么把这个产品的品质更加提高了，不然永远都是说。呃，开一家店倒一家店，瞎折腾，我觉得有点
0: 。呃，但是其实从另外角度讲，就是如果如果咖喝咖啡的人的基数变得特别特别大，然后以至于说咖啡变成一个非常普遍的商品，嗯、而不是说我哎，我今天要开个会，我就买杯咖啡。呃，嗯、我今天突然有点想喝咖啡了，我就买咖啡，而变成说我早上起来我就必须得来一杯，就是如果。如果是变成后面这种情况的话，嗯，可能他就会真的像你说的，说在一个店里面，我就是顺便卖卖咖啡，我我什么都卖，我也卖面包，我也卖各种点心之类的，就是可能这个这个、这个是一个一个更更好的状态。但是其实现在国内还是喝咖啡的人还是没有那么多，我我的感觉是这样
2: 。正是在上海，其实就其实大部分人都喝咖啡，你包括说上了年纪的。老老太太他们也会习惯说下午去约着姐妹一起去喝个下午茶什么的，但是其他城市可能就没有这么、嗯、这么强的氛围了
0: 。嗯，对，感觉是这样
1: 。我觉得基本上就是就在我们眼中，基本上咖啡店就是两种类型，一种我就是我自己找他写字楼咖啡店，就是他因为在大家办公区附近的，然后。他每天上班之前会去买的，或者是中午吃过饭会去买的，那个就是流水很大。然后一般这种咖啡店，在我们看来就可能装修各方面没有那么精致，但是它真的是流量非常非常大。然后还有一种呢，其实在上海我观察下来就是就是我就是网红咖啡店吧。嗯它其实不会开在那种，嗯，真的是办公区域的附近，它会开在一个集中的那种一个大家特别喜欢逛的区域。但这种店我一直很好奇，他们是怎么生存下来的？因为平时周一到周五可能不会有那么多人去买咖啡，可能要周末很多人去打卡啊什么之类的。但是靠这种打卡的流量应该是很难生存下来的。嗯，其实是周一到周五人会更多的。对，因为因为是<吗>因
2: 为他的定义就是网红打卡店，吧对吧？然后现在有很多是是专门做打卡的，或者是说专门自己做这一块东西的，像写什么大众点评有专门的写手啊，然后小红书、抖音都是可以去打卡的，打卡。然后他们还是就是这、就是他的职业，专业打卡，所以这一部分的人在上海还是蛮多的。所以周一到周五也是很忙的。如果说他真的是做的很好的一个成功的网红咖啡店的话，周一到周五也很忙，而且都是排队的状况。对，因为他目标目标群就不是说就办公、嗯、办公人士了，嗯、就是那些想要拍照的啊，然后发发小红书啊、抖音啊这些人。嗯。
1: 那它是有自己的一套运营的模式的，但这种我觉得是不是也很容易，因为你趋势的变化，然后就你现在有那
2: 种专门做这种快销网红店的公司，它不需要长期去去存在，它经营，然后它可能就是这家店做个两年，然后它盘掉了，它不要了，然后它再做一个新的主题，重新装修。然后又变成一个网红店，就这样维持它的生命周期。<笑>我们以前都会说百年老店，或者是说一家店要开好多好多年，但是现在不是这样子的。嗯
0: ，我我跟你说一下那个斯图加特的情况，在我看来，两种咖啡店，一种呢就是面包店卖咖啡，就当面包店肯定卖咖啡，这两个是合并在一起的。这里面就有很多，比如连锁的店，还有一些可能只有本地有几家的店，但是就是面包店和咖啡。呃，这个咖啡呢，质量一般，但是能喝，就就就是大概是一个平均水准。然后另外一种呢，就是它其实是在自己的咖啡是比较有特点的，但是我非常具体的跟你说，你可以理解一下，就甘露，你可以理解一下这些店都是怎么生存的。呃，比如说我每天中午，基本上我每天中午都会去那家店，它是一家专门做咖啡的店，它也卖豆子，它的豆子就是装的那种，呃。玻璃容器里面就就就上面有个金属的，下面有个金属的阀门，就像水龙头一样。每个豆子你你想要买的话有标价，嗯、然后它它在你要买多少，在、嗯、下面一揭一开那个阀门，哗啦哗啦豆子就就就来一称，<笑>就是特别有意思一家店。<笑>我每天都去这儿买咖啡，他专门卖咖啡，然后他兼兼卖一些比如巧克力啊、小点心之类的，但是他是主营咖啡的。那第二家店呢是呃，它是在一个，当然斯德哥德也不大啊，但是他那个地方可能。更接近于很多人都在那上班的一个市中心，呃，他就是卖咖啡也卖酒，就是酒吧性质的一个咖啡店。当然，他的咖啡做的也很好，呃，但是我觉得来这儿的人主要是为了利用这个地方做一些社交，呃，所以说他是等于是说他是什么饮料都卖的，而且酒他也卖的挺多的。第三种呢，可能就是。就是另外一家店，这三家店都非常具体，都有真实的店。第三家店就是，他主要卖的东西是午饭，但是它的午饭是他自己特别烹饪的一种食物，介有可能有点介于披萨和蛋糕之间。他是中午卖这一波的客人的吃的东西，同时他也卖咖啡，但是他卖咖啡做的也不错。就。所有的除了说我在面包店里卖咖啡之外的这个肯定能够维持下去的生意，维持下去的生意之外，呃，我我周围大概有这么三家店，都生存的还不错，但是你看他们其实跟国内的精品咖啡店的概念都不太一样，是不是？我我在我的理解底下、嗯
2: ，但这些形式其实上海也有，嗯，我就说只是。在上海有特别多的，就是那种，就我怎么说形容呢？后起之秀嘛，就是后面去学了咖啡，然后一两年，然后出来想说自己有一家自己小店，因为咖啡店很容易让人有这种幻想，就是我要开一家小小的咖啡店，然后什么什么在街角。然后，就是每天悠哉悠哉的做着咖啡，就是很多现在咖啡店的店主都是这种，我觉得像小朋友，呵呵<笑>嗯、就可能还没还没想明白自己要干啥呢，<笑>然后就吭哧吭哧开了一家店，就是只就只卖咖啡，就觉得自己特别有个性，像这种
0: 。呃，那我突然想起来还有两家店，一家是那个。说起来惭愧，就在我公司对面，他因为那个疫情之后就没有再卖过咖啡，我都已经怪不得忘了，就可能有一年多没有卖咖啡了。他是他们是卖咖啡机的和卖咖啡的各种周边，他满屋子不同不各种各样的咖啡机，呃，然后这他有一个小吧台也卖咖啡，还有这样生存的店，还有一家我觉得特别神奇的店在法兰克福，那家店是什么呢？就是。你进去之后，他是卖生豆和那个呃，反正是我不知道，他豆子卖的特别便宜。但是他你你进屋进那个店之后，他是满屋子堆的都是各种麻袋，然后就是什么洪都拉斯的豆子，然后这些是生的，这些麻袋是生的，那些是烘好的，烘好的怎么卖？然后他就感觉特别野生。我我我第一次进那家店的感觉，<笑>我就觉得是不是全法兰克福的咖啡店都在你这儿进？进洞子那种感觉，然后它有个特别小的吧台，那种吧台就像街边咖啡一样，就是只给你一个小窗口那种感觉。但是它是在室内的，就是那个吧台，我只是形容它吧台有多小。呃，然后一杯一杯的卖咖啡，每天都排着长队。也有这样生存的店，我觉得这德国的咖啡店真是五花八门，就是就就是一件很有意思的事情。
2: 挺好，德那德国的店铺可以直接在店里面烘豆子嘛，就可以这样嘛，<我买 S 1> 就像你刚刚说的那家店，
0: 店对对，那家店那家店好像是有点前店后厂的性质，就是他是我那家店是我我唯一的就是看到咖啡店里直接可以卖生豆的店
2: ，生豆是可以卖，但是他怎么把这个生豆变成熟豆呢？那他后面肯定有烘焙机，他烘
0: 嘛，他烘嘛，对。但我没见过他这个机器，但是应该就在后面，因为他同一个豆子，他会卖生、卖生的和烘好的，烘好的他可能会分两个程度，比如一个一个深一个浅再卖。
2: 嗯，因为上海这边他是不允许在店铺里面直接放烘焙机去烘烤豆子的，所以可能不常看到是卫,生
0: 卫生要求是吗？对
2: 的,对的，对的，嗯
0: ，也有个也有个别偷
2: 偷摸摸,摸烘的。
0: 对，也有可能他们这家店的烘的设备在别的地方吧，这个我具体就不太清楚了。但是，确实是有有这样的生态，嗯，啊、那
2: 也那也挺好的
0: 。对，然后我还有一个挺有意思的经历，我想跟甘露同学分享一下。好的。就
2: 是
0: 我喝过的能就，就比如说就，就就按照呃，就就单只弗拉托艾特来说吧。我喝过的，我有一次在苏黎世的街边，我我我就是路过了一家店，我就进去买了咖啡。这真是我我我我我路过，然后看到就进去的一家店。因为有的时候我到一个城市里，我会专门去看一下哪个咖啡店比较好，然后会特意去买杯咖啡试试看。但是苏黎世的这家真的是我路过进去的，它是我我印象非常深刻的就是。我喝了一口，我拿出这杯外带杯，走到路上，走出十步，喝了第一口，我想立刻回到店里跟那个店员说：“我操，你做的真好喝！”就是，就是我是非非常深刻的有这个印象，而且不是不是一次，就是我每次买他们家的咖啡，我都觉得很好喝，因为后来，呃，因为好喝，我就经常去买嘛。这家店叫什么名字
2: ？那我能问你一个问题吗？好呀。你说的好喝是指什么好喝
0: ？我不知道是什么好喝，就是它一下子就让我我的感觉是我整个那个上下通透的感觉，上
2: ,<就>上下通透
0: 也没有下了，就是我我感觉这个就是就是整个呃嗅觉和味觉系统都被打开了那个感觉，让我有一个认为它叫妈咪 M, ommy, M A M E， 因为我为什么想。想跟甘露说这个事情呢。后来，因为后来我发现他们那个店里面摆着很多奖杯啊， oh. 就是大概是参参加各种比赛、呃、咖啡比赛的的奖杯吧之类的。然后后来我在，在因为我经常去嘛，我经常会看到很多，我不知道这么说好不好，就是好像是国内的网红会在那儿拍东西，所以我就以私以为这是一家挺有名的店，<笑>然后不知道<笑>不知道甘露知不知道
2: ？我没有听说过，
0: 是
2: 吧？嗯、对，嗯、我看一下这个
1: ，没有没有听说瑞士冠军咖啡品牌、哦
0: 、好吧，但是我我我我一开始喝的时候不知道它是有名还是没名，这个我就不知道。但是，我确实被。就是印象深刻，那
2: 那那只能说你很你很幸福啊！冠军给你做咖啡，<笑>冠军给你做咖啡。我
0: 喝,我喝的我喝的我喝咖啡的时候，我就那个那个那一瞬间的感觉，我觉得我会觉得很幸福。但是，但是我就是我想知道，甘露做你作为一个咖啡师来讲，你会觉得有印象说，哎，有些人做的咖啡确实很好喝。当然，除了你自己啊，就是给你印象深刻的<笑>特别特别深刻的，有有没有这种这种体体验之类的
2: ？
1: 有啊，有啊，就是这
0: 么是这么刁钻的
1: 这个。我在这插，我再插一个，就是有的时候呢，就是比如我可能放假的时候，我以前会跟甘露一起出去。和其他的咖啡店，我在这就不点名了啊。然后经常有那种，经常有那种，就是很有意思的事情，就是因为可能就是甘露在上海的咖啡圈里面还是小有名气的，对吧？然后大家可能，而且他可能是一个比较清楚自己在干什么那种咖啡师，大家对他可能是比较有就是尊敬的。然后我跟他一起走到咖啡店里的时候，咖啡店会咖啡师会紧张，就是因为他他给甘露做咖啡了。然后呢，做完了之后呢，咖啡甘露喝了一口，这时候咖啡师就会看着他。就是期待他的反馈，反馈对，然后有的时候还会特地就是坐到他旁边问他说：“我这杯咖啡做的怎么样？”<笑>就是很期待他的一个评价。然后干了就会说：“嗯，我觉得哪里哪里还不错，哪里哪里有点问题。”然后咖啡师就会说：“我给你重新做一杯。”就<笑>很尴尬的，你知道吧？喝不下。然后可能对，然后呢？对，然后他做完了之后呢，又过来了，继续等他的反馈，就是觉得哎，是不是好一点了？甘露可能觉得，嗯，就这个问题可能就还是还是有点可能哪里不太行，就但这个逻辑上也很好理解。就如果说你做的咖啡有点问题，这个肯定不是说甘露现在一两句点评马上你就能调整好的，嗯、大多数情况是不会是这样的。然后甘露就会说，嗯，还是有点问题。然后他就开始找各种各样的理由，说，嗯，今天可能那个因为天气比较湿，<笑>还或者是因为今天那个就空调开太大了什么之类的，然后就开始各种找理由。<笑>说自己为什么今天咖啡做的不好？嗯、就我跟甘露出去经常会遇到这种事情，特别有
2: 意思。你你们可以理解嘛？就是空气的湿度会对你这一杯咖啡产生影响。作为一个消消费者，你能同意这个理由吗
0: ？呃，我我在录今天节目之前我是不同意的，但是录到现在我觉得很有可能
1: 。是<笑>。<笑>对，但是但是作为一个咖啡师，不管今天天气，就你自己会有个自主的判断，多大你都应该早上，嗯、对你，你已经应该在今天开店之前已经把它调整好了。
0: 对的，对的，这个我也。我的理解啊
1: ，就是今天今天今天录完这个节目之后，<笑>对我的理解是这样的。我我只能说，他说的
2: 可能是客观因素，但是总有解决的办法，就是他可以做的更好。嗯只能这么说，嗯、就是影响还是有的，但是怎么说呢？就是，嗯、呃，因为我知道早上的咖啡豆跟中午的咖啡豆跟晚上的咖啡豆，它都是不一样的。即便你是同一代豆子开出来，它会有一个变化。嗯、但是说，嗯、呃，我们要做的事情就是把它调整到最好，然后给客人。嗯、对
0: 。哎呀，真棒！那回到刚才那个问题，就是，呃，甘露，你的经验里面。就是那种让你喝了一一口就觉得哎，这杯咖啡真不错的，就真正让你服气的那种那种经验多不多呢？嗯
2: ，服气是我每一次喝咖啡，就是但凡是我比较认识的咖啡师，或者是我比较信任的人，嗯、就是我觉得，因为每一个人冲出来的咖啡的味道都会不一样，所以我会找到他们身上比我优秀的地方。嗯,嗯，就打比方说，嗯、可能我冲同一杯咖啡。嗯，它的香气表现比我的要要更好，然后我就去会去问他的参数，或者是说看他当时是怎么去冲，然后再去做自己做一个调整，因为我觉得这件事情是需要一直学习的，有很多都是我们可以在进步的一些点，包括说，嗯，对豆子的理解也好，或者是说，嗯，手首冲的方法也好。对，有的还是有的，但是很少。嗯
0: ，我我觉得应该是很少。那有没有那种就是，你其实没有任何期待，随便买了一杯咖啡，但你会随随便买咖啡吗？我不知道。但是有没有那种情况，就是哎，突然一下子你觉得哎，这杯咖啡还不错，也有这种感经历吗
2: ？嗯，有的。我有个朋友，他就是同事，他自己烘豆子。<笑>然后我对他豆子不抱任何的期待，然后已经两年过去了，<笑>然后突然有一天他给我一包豆子，然后，然后我依然不抱任何的期待，然后我发我竟然发现那包豆子有香气，就刚烘焙完的豆子有香气，就是我觉得他在进步了，然后我就觉得很开心。也有的，然后也也有的时候会、嗯、有的时候骑车在路上，然后会有路过一家咖啡店，然后就突然发现那条路好香，然后就停下来折、嗯、回去，然后去买一杯咖啡，那结果发现不是那么回事儿，就是经常，对<笑><笑><笑>，是香香气是旁边的<就>另外一种，香气也非常好，<笑>但是喝起来啊怎么好的，就经常会有这种事情
0: 。呃、嗯，那这可能就是。它的那个香味和不是咖啡豆的，就是不是咖啡豆来的是，是可能是其他的，呃，就可能添加物之类的，是吧
2: ？不是，也也也有可能就是咖啡豆本身很好，但人还需要再进步一点
0: 。<笑>嗯，也有可能是旁边那个烧那个烧饼摊的味道，也有可能，也有可能，也有可能。哎，今天我我真是一下一下补足了咖啡的知识，听得好爽。
1: 对我也是，我也是第一次这么就是系统的听甘露讲。但是我跟我觉得我跟甘伦芝这么长时间，就是像我不太喝咖啡，而且不太钻研咖啡的人，嗯、我也有一个直观的感受。他一直跟我讲的，其实我我喝到了最后是一个是一个整体。就我喝咖啡的时候不会想那么多，但是我也能喝得出好喝不好喝。嗯、这是你身体的一个就是非常直观的感受。你不需要，你哪怕可能不需要去学这么多专业知识，你也你也知道自己喜不喜
0: 欢嘛？就像是刚才，嗯、呃，刚才刚都问,问我说，嗯、比如我我喝那那杯咖啡的时候，我我是我为什么感觉它好喝？就你让我现在回想，我可能也说不出来什么具体的，我只能给你描述一下我大概是什么感觉。但是就是身体觉得好喝
2: 。对啊，对啊，嗯。就是很难得的一点，就是会让人喝一口，然后觉得哇，这个咖啡好好喝，这是做咖啡最终的目标，<笑>是吧？就
0: 嗯，对，所以所以我就会觉得就
2: 会觉得很开心、嗯、哦
0: 。对，所以我最终还是回到店里跟那个做咖啡的人说了这件事。嗯
2: 、他回你什么吗
0: ？他就很开心，<笑>对，而且他他还挺单纯的那种开心。<笑>呃、嗯、啊，对，我在他店里面还见过日本的学徒，但是我每次去看到的咖啡师都不是同一个人，就是嗯，给我做咖啡的都不是同一个人，但是你经常能看到一些其他的，但是都很
1: 好喝吗，很
0: 神奇，所以有可能是他们的水平都很高，或者是他们的豆子特别好，这两个可能性都有。嗯
2: ，可能是他们豆子原料用的好，我刚刚查了一下，就是国内也有卖他们豆子的。可能是因为他拿了拿了冠军吗？就是国内现在很多就是买国外的豆子回来，然后卖给各个咖啡馆。然后其实，就是现在你出去咖啡馆里面就喝到的豆子都差不多，因为大家都在买、嗯、同样就是国人的豆子了。嗯，嗯我能问你一个问题吗
0: ？好啊，你问
2: 。就是回到刚刚的问题是。嗯，你冲豆子的时候，你会你会在意什么参数吗？除了说你的那个研磨度，因为呃，冲咖啡的时候
1: ，嗯、因为冲咖啡的时候，甘露、嗯、开始跟你发生专业的讨论了。对对，因为我很难受，刚刚那一点没有解答。既
0: 然问我问题，我就受宠若惊。<笑>是这样，我大概自己会调，我会根据我当天的状态自己调整一些量，但是我调整的量基本就是三个维度。嗯，我还仔细想一下，一个是那个研磨的那个细和粗、嗯、颗粒的粗细，一个是豆子的数量，还有一个就是水量，嗯、我会调整这三点，在我的这个设备上。比如说，我如果觉得我，我。我上午可能冲的冲话费冲的比较晚，我知道我午饭之后还会有一杯咖啡，我就可能用豆子少一点。然后如果我就是呃很羞耻，如果我渴了，我想喝饮料，我可能就水加的多一点。就是我我会我会通过这些情况去调整、
2: 嗯。啊
0: ，
2: 嗯嗯，我想说的是。呃，研磨度的粗细跟你的时间是相关的。这个时间指的是你整个咖啡萃取的时间，就是当你的水碰到咖啡的那一瞬间，你就需要去看它整个出来的时间是多长。因为，嗯，时间跟水量这两个东西是，嗯，怎么说最重要的决定你咖啡。浓淡或者是好坏的因素，就时间我们是一定要去看的。就是下次你可以试一下。
0: 那那我，嗯，嗯但
1: 是你
0: 看，我们俩我我和我和甘露说的，我们完全不是一个层次的问题
1: 。对，就是但是他，你看，因为他用摩卡壶，而且就是我用我用那个你给我买那个自动手冲机，嗯嗯、就是这个他根本就他的蒸馏的那个。时间时间是、啊、不一不一,不一定的，不不一定的，因为你你会不一定你你放的水的多少就决
2: 定了说，呃，你这这一杯长跟短，<对>就比方说他渴了，他<对>想要喝比较淡的，然后那他这一杯煮的时间就会长一点，因为你有那么多水要出来呀、啊
0: 。因为那个那个加热的设备是有固定的数的嘛，哦、你可以一二三四五六七八九十，一到十二去调整它的、就是、加热温度，呃，就是那个。也不是电磁的，反正就是电热的一个一个灶。OK， 我中文怎么这么差？<笑>然后你,你就是我，如果是装很少水的话，它很快就冲就很快就出来了，就感觉是很明显的。嗯嗯，对
2: 的。还有一个点，那我我想要跟你说一下。一下
1: 嗯
2: ，如果说呃，你今天比较渴，你想要喝多一点，就是。就或者是淡一点的，你可以用同样的同样的水，然后后面再加水去稀释它。这个是、嗯、这个点是为什么呢？因为呃，因为我们说的萃到最后面的话，它苦味跟杂味会更多，就是你的咖啡会变得不好喝。所以你萃到、嗯、哎，因为如果你水放多了之后，它萃取时间太长、哎哎，对对对，你可以后面加水去稀释它，这是没有问题的。哎。
1: 所以，我
0: 是不是可以理解的稍微简单一点？就是我同样的豆子，我如果研磨的颗粒更细，然后用更少的水，用更快的速度把它萃出来，这个时候可能对，可能风味就相呃普遍来说比较好呢
2: 。呃，不一定，就就它是有范围的。对对对，如果你特别细的话，它可能就太苦了，或者浓度太高了。他根本就没来得及把那些咖啡的东西萃
1: 出来，然后这个就停止了，所以还是要适当。嗯，我觉得，嗯，我觉得，嗯，我觉得甘露给的这些小技巧还挺好的，就是我，就是我们自己在家里做咖啡的时候，如果有一些问题，我们至少有一个方向能去微微调整一下。嗯
0: ，对的，对的，因为因为如果如果甘露不跟我说这些的话，嗯、我其实不太。太注意这些，我可能就会觉得，哎，今天冲的怎么跟昨天味道有点不一样？但是这这个这个思绪一闪而过，我就不会再仔细考
2: 虑然后温度其温度也其实也是也是一个问题，就是如果说你自己，如果你不是用摩卡壶，用那个手冲壶或者是别的壶，你看你的豆子，如果是浅烘焙的，你可以用稍微高一点的温度；深烘焙的，你可以用低一点的温度。低一点可以低到8 5五到八十度，高一点可以高到93、94度。啊，你要
0: 是这么说的话，我我我每天都去那家咖啡店，它的那个机器上是有温度显示的
2: ，它的温度是可以调整的
0: 。对，它一般都是在97度上下
2: ， 97度
0: 那是开水机，但是呃九十七九度多我也见过，但是我每次去<刚>它当天的温度都是一致的，就是每一个每一个那个。因为它是好有好几个做咖啡的那个机器嘛、哦，呃，可能是一个机器，但是有好几个位置。呃，我每天去，它每每一个的温度都是一样的，但是第二天可能那个温度的值会不一样。但是那三个机器，就举例子，三个机器还是一样的。哦。它每天会有个固定温度
2: ，就是当天的咖啡师可能去调整过，他今天想要的温度，设置，就这样
0: 。对，比如今天是九十七度二，那三个都是九十七度二。呃，第二天可能是九十五度八，三个都是九十五度八这样。嗯，这个细节我有时候注意过，然后我思考了一下，究竟有什么不一样。嗯、然后这个念头也一闪而过。<笑>嗯
1: 嗯，然后还有一件事就是，我也是认识干扰之后才知道，就是他，就那个时候他在调试咖啡嘛，他就就是你如果喝到一杯咖啡，它是烫口的，这、就是不对的。就我以前没有意识到这个问题，哎、因为你可能就你你正常思路，你觉得烫口，你可能就觉得我凉一会儿，等会儿再喝。但是他后来跟我说这是不对的
0: ，是不是一杯咖啡就是咖啡师要保证
1: ，咖啡师应该要保证他的就是给顾客的时候，他的那个咖啡的温度应该是能正好喝的，嗯、对吗？因为你的温度你是可以设置的嘛，嗯、你为什么不设置一个
2: 大家可以。可以直接喝的温度，而要等到那个咖啡凉掉了再喝，就不合逻辑。<笑>
0: 嗯，那比如说你要是
2: ，对对,对，不
0: 不我的问题就来了，嗯、就是你要是手冲用八十多度的水冲的话，那你怎么能保证这杯咖啡交到消费者的手里，它是能喝的呢？那肯定是八十多度。嗯
2: ，手冲是一个特例，因为手冲的话，我们可能冲煮用的水。打个比方说，如果前烘焙的豆子，我今天用九十三度去冲煮它，整个过程是两分钟，完了之后可可能降下来的温度是在八十五度左右
1: 。
2: 嗯嗯，就是你那杯咖啡，你拿到手上可能是八十五度左右。然后，但是手冲咖啡妙的地方就是，你需要从热喝到凉的这个过程。对对对，你都是需要参与到的，因为它的香气、跟它的温度、跟它的风味会有一个变化。比方说，凉的时候它酸度会更高，嗯、就酸值会更高。嗯
0: ，对。然后，对的，<后>对
2: ,的对，所以你如果不喜欢那么凉的，嗯、但是你今天偏偏咖啡店里面只有肯尼亚这种酸性豆豆子，那你就可以在它没有凉掉之前就就喝一下。就是你自己可以去有一个调整，所以这是一个特例。但我们刚刚说的那个，呃，是小红说的那个是美式或者是拿铁，像这种我们是可以控制它的温度。比方说，我们牛奶打发的时候是会在五十五到六十度之间，这个温度我们是需要去控制的。然后我们的美式出给客人的时候，像夏天的时候是六十度左右。然后冬天会有一点升温，可能是七十度左右，因为冬天比较凉嘛，就是比较冷嘛
0: 。我，对，我觉得今天跟甘露聊完了这些节目，我我有一种茅塞顿开的感觉，就是以前我只有一些呃身体上的直接的体验，<笑>现在我都知道，我知道很多感觉是为什么有，比如味道怎么样，怎么样的，的变化是怎么来的？我我我的天呐。就有点被人点醒了，<笑>原来你自己是这样的一个人，<笑>的那种感觉，哎、嗯、太神奇了，嗯嗯
1: ，
0: 呃、那差不多，差不多
1: 吧，嗯，你要那个吗？你要说一下你那个课吗？啊，还有课，要你的课那要说呀，要说呀。<笑>就是
2: 我现在在的公司，他们是有一个培训的机构的地方，培训教师的。然后现在我,我有设计一套三天的课程，是从就是我们刚刚聊的咖啡的历史，再到后面的制作、品尝这一套系统都会有在这三天里面。对，就这样，<笑>就这
0: 样很<笑>我我我知道，我知道世界上有这个课，我怎么找到你啊？天呐！啊<笑>，你你你太不会销售了吧？怎么回事？<笑>嗯
1: ，我们回头把那个链接放到 show notes 里面，嗯、大家如果感兴趣，想去听听甘露上的咖啡课，可以通过那个链接去报名。谢谢。好，我们给大家说再见吧。行，好的
0: 。好，拜拜我们就到这了哈、啊。